0: hoje eu quero conversar com você a respeito de uma frase que nós ouvimos com uma certa frequência. Você já deve ter ouvido, se você mesmo não proferiu esta frase, que é a seguinte. Eu era feliz e não sabia. Você já ouviu alguém falar isso? Ou mesmo você já disse isso? Eu era feliz e não sabia. Mas como é possível nós não percebemos a felicidade e depois chegamos a fazer esse tipo de afirmação. Isso decorre de uma avaliação equivocada que normalmente nós fazemos a respeito das coisas que nos envolvem. Especialmente, nós temos uma tendência para observar, para destacar os aspectos negativos daquilo que nos envolve ao longo da nossa vida. E muitas vezes, depois de algum tempo, ao olharmos para trás, percebemos o equívoco da nossa avaliação, então fazemos essa afirmação em muitas situações que nós estávamos em condições onde poderíamos estar usufruindo de uma condição melhor em nossa vida, mas como estávamos mais ligados, mais afeitos a destacar as coisas negativas, Acabamos não percebendo. Esse mecanismo, inclusive, é que permite, com que nós usamos com muita frequência também, referências ao passado, que as pessoas dizem, Puxa vida, lá atrás a minha vida era muito melhor, a vida de antigamente era melhor. Isto constitui, em última análise, distorções na forma de nós percebermos as coisas. Eu quero sugerir a você, para que construamos... Um reloginho para nós fazermos uma avaliação de algumas coisas que podem ser importante na nossa vida. Cada um de nós conhece, evidentemente, um marcador de gasolina que tem no carro, um marcador da temperatura do motor, que esse dispositivo varia de um valor mínimo para um valor máximo. Para que nós possamos avaliar determinadas circunstâncias na nossa vida, vamos construir um reloginho desse que nós tenhamos no extremo o número zero. No outro extremo, o número 10. E o ponteirinho desse relógio poderá ir de 0 até 10. 0 significa nós verificarmos numa determinada circunstância, numa determinada situação, só coisas negativas. Seria o máximo da negatividade, 0. E 10 seria uma situação que nós pudéssemos visualizar apenas e tão somente aspectos positivos. Então seria o máximo da positividade. Esses dois extremos são quase que impossíveis de serem observados na prática. A rigor, as coisas que nos envolvem, as coisas do nosso interesse, sempre reúne uma combinação dessas duas coisas. Se, por exemplo, um reloginho estiver marcando três, 3, isto significa que tem uma parcela de coisas negativas uma parcela de coisas positivas. E, no caso, haveria mais coisas negativas do que positivas, já que nós estabelecemos que o zero é o ponto máximo da negatividade e 10 o ponto máximo daquilo que nós possamos entender como positivo. Vamos fazer um pequeno teste desse nosso relógio para ver como é que isso funciona. Por exemplo, a sua vida familiar. Como é que ela é? Você consegue visualizar os pontos positivos e os pontos negativos da sua vida familiar. Pode ser que, num outro momento, com mais calma, você possa pegar um papel e anotar quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos que envolvem o seu relacionamento, por exemplo, com seu cônjuge, o relacionamento com seu filho, com seus filhos, ou ainda o relacionamento com seu irmão. E esse exercício vai lhe trazer informações de muito importante. Como nós temos a tendência para nos fixarmos mais nas coisas negativas, acabamos não percebendo as situações, os relacionamentos em que as coisas que nós temos possam oferecer aspectos positivos também. E quando nós temos uma leitura equivocada disso, as consequências podem ser muito ruins. Num relacionamento que nós passamos a ver apenas em textos negativos, estaremos com isso caminhando para o rompimento do nosso relacionamento. O que é curioso, relacionamentos não começam assim. Eles começam normalmente apontando muitos aspectos positivos, mas depois quase que uma questão de um encantamento, essas coisas vão desaparecendo e começam a realçar os aspectos negativos. Na verdade, se nós observarmos com cuidado, nós vamos perceber que os aspectos positivos continuam presentes. Acabam sendo encobertos pela nossa maior fixação nos aspectos negativos. E que tal nós fazermos isso para, para que possamos avaliar de uma maneira mais equilibrada uma série de coisas na nossa vida? Vamos pegar um, um outro exemplo. O seu emprego, como é que ele é? Você está satisfeito com ele você não está satisfeito? Novamente, pegue um papel, pegue uma caneta e tranquilamente... Comece a listar os aspectos positivos e também os aspectos negativos. Mas com muito cuidado, com muito equilíbrio, sem deixar se levar pelas emoções, pelos sentimentos. Procure aí colocar-se numa posição de neutralidade para que você possa perceber como é esse seu emprego, o que é que ele está oferecendo para a sua vida. Quantas e quantas vezes nós já não percebemos as pessoas enfatizarem, com muito desequilíbrio até, os aspectos negativos de um emprego. Com isso, tomar atitudes precipitadas, sair desse emprego, procurar um outro, quando deixou de pesar também os aspectos positivos que pudesse estar oferecendo. Quando nós consideramos os aspectos positivos em contraposição aos aspectos negativos, estamos fazendo uma espécie de um balanço para verificarmos até que ponto há uma supremacia de um aspecto ou de outro. Entretanto, se nós tivermos o cuidado de analisar a situação com bastante equilíbrio, sem nos envolvermos emocionalmente, nós sempre vamos acabar descobrindo que os aspectos positivos têm um significado muito maior do que nós víamos atribuindo. Entretanto, se porventura nós destacamos os negativos, provavelmente nós não vamos conseguir nem perceber isso. Isso, de certa forma, é mais ou menos natural também que aconteça na vida, porque as pessoas, no geral, têm o hábito, também os meios de comunicação, as literaturas que estão por aí, sempre convidando a que nós procuremos observar aspectos negativos, no lugar dos aspectos positivos. Então, eu diria que nós vivemos numa cultura muito mais voltada a destacar as coisas negativas do que as coisas positivas. E em função disso é que nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos nos guiar pelas avaliações que as pessoas fazem. Nós temos que nos guiar é para a nossa própria percepção. E nós estamos conversando em cima de uma afirmação que muitas vezes nós ouvimos, ou muitas vezes nós proferimos, inclusive. Eu era feliz e não sabia. Tive a oportunidade de comentar no, na primeira parte do programa que isso decorre de uma dificuldade que nós temos de avaliarmos convenientemente as situações, os nossos relacionamentos, aquilo que nós possuímos em nossa vida. A nossa tendência é sempre destacar os aspectos negativos e, consequentemente, depois de um certo tempo, sem estarmos diretamente envolvidos emocionalmente com o um acontecimento ou com aquilo que nós tivermos interessado, nós observamos que haviam aspectos positivos que foram desconsiderados. Daí porque, então, nós fazemos a afirmação, eu era feliz e não sabia, porque não tinha originalmente percebido os aspectos positivos de uma determinada situação. Eu sugiro, inclusive, para nós construirmos uma espécie de um reloginho, como aquele que marca o nível de combustível, a temperatura do motor, com uma escala de 0 a 10, onde nós podemos marcar em que ponto nós situamos uma determinada situação. Aí, como exemplo, fazemos uma avaliação, por exemplo, dos nossos relacionamentos, um relacionamento com cônjuges, ou com os irmãos, ou com os filhos. Primeiro, tendo cuidado de relacionar os aspectos positivos e negativos desse nosso relacionamento. Uma vez relacionadas as duas condições, poderíamos imaginar em que ponto nós marcaríamos o nosso reloginho de avaliação desse relacionamento. Porventura nós tivermos mais aspectos positivos do que negativos, nós vamos assinalar no reloginho de 5 para cima, 5, 6, 7, 8. E se acharmos que os aspectos negativos são maiores, então evidentemente a marcação será inferior a 5. E disse também dificilmente nós vamos encontrar uma situação que nós tenhamos zero como resultado ou dez. Sempre será uma combinação desses dois fatores, aspectos positivos e negativos. Há, entretanto, duas situações na vida, que nós podemos até apresentar a título de brincadeira, que nós podemos marcar firme o nosso reloginho no dez. Que situações seriam essa? Uma situação em que nós estamos diante do nosso filho recém-nascido. Quando nós olhamos para o bebê, nós só vemos coisas positivas no bebê, então nós cravamos sem nenhuma dificuldade 10 pois não começa a crescer e começa a ficar meio rebelde e quando chega na adolescência, aí o ponteiro do reloginho começa a se deslocar de 10 na direção de, de números inferiores uma outra situação em que nós cravamos 10 sem dificuldade nenhuma é quando nós estamos profundamente apaixonados, depois o tempo começa a se encarregar de mostrar certas coisas que nós não vimos no ser amado, o ponteirinho do relógio também começa a se deslocar o mais razoável é que nós tenhamos situações na nossa vida, que é uma combinação de fatores positivos e negativos. O que não é confinante é nós apenas percebermos aspectos negativos, porque aí, então, nós jogamos o reloginho sempre no zero. Nós não percebemos nada que possa interessar naquela situação, naquele relacionamento, naquilo que nós possuímos. O que nós precisamos é ter uma fidelidade nessa avaliação, procurarmos com equilíbrio, Fazemos relação dos dois aspectos, tanto positivos como negativos. Aí ficaria uma pergunta: agora eu já fiz a avaliação. Eu estou fazendo a avaliação do meu emprego, está aqui no 4. Isso quer dizer que está para mais negativo do que para positivo. Aqui está o meu relacionamento com não sei quem, está marcando para 3. Ou ainda aqui um outro relacionamento que eu estou marcando 7. Isso quer dizer que está bom, quer dizer, os aspectos negativos não são tantos. Mas o que fazer com isso? A proposta é a seguinte: uma vez feita essa avaliação, observarmos esses pontos negativos. E aí nós temos uma outra proposição. Como é que nós vamos superar os aspectos negativos? Os aspectos negativos da nossa vida, muitas vezes nós achamos que eles aparecem aí para simplesmente nos aborrecer. Quando o propósito das dificuldades da vida não é esse. O propósito das dificuldades é exatamente nos colocar diante de circunstâncias, de situações onde sejamos estimulados a progredirmos, avançarmos na vida, superarmos as dificuldades. Você pode reivindicar uma posição favorável nos relacionamentos é quando, de sua parte, há efetivamente um empenho no sentido de tornar o relacionamento melhor. De que maneira? Procurando exatamente superar aqueles aspectos que você acha que são negativos. Simplesmente olhando o seguinte, a superação desses aspectos negativos, você vai estar cometendo um equívoco se achar que isso vai depender do outro. Foi você que relacionou os aspectos negativos. Você está percebendo o relacionamento, você está percebendo a posse de uma determinada coisa, que você está percebendo um determinado empreendimento em que você está participando. De certa forma, você também tem a possibilidade de promover essa transformação, fazer esta superação. É evidente. Pode haver na vida situações que isso seja insuperável. Essas coisas negativas, da ordem que você não consiga superar. O que fazer? Quando nós estamos diante de coisas que nós não conseguimos mudar, o procedimento normal e inteligente nosso é simplesmente aceitarmos as coisas. Não adianta você ficar lutando com aquilo que você não pode mudar. Precisa prestar muita atenção se de fato não está ao seu alcance a possibilidade de promover essa mudança. E na maior parte das vezes, nós temos essa possibilidade. O que não faz sentido é você simplesmente ficar olhando para o teu reloginho que está marcando lá um número que lhe desagrada e ficar lamentando diante da vida, achando que você não tem absolutamente nada para ver. Agora, uma coisa que você pode até perguntar é o seguinte. Na medida em que eu sou convidado a conviver com os aspectos negativos, eu posso perguntar se os aspectos positivos são suficientes para compensar, de alguma forma, aquilo que eu estou classificando como negativo. Cuidado, não queira atribuir um valor maior e depreciar, de, de alguma forma, os aspectos positivos que estejam envolvidos. E, nessa altura, existe uma situação muito, muito importante que você tenha que considerar. O relógio agora, você vai aplicar em relação a você mesmo. O que, que você acha de você? Normalmente, nós temos pessoas que se posicionam de uma maneira extremamente negativa, achando que ele é uma grande droga, que ele só faz coisa errada, que ele não consegue fazer coisa alguma. Pode existir o outro e que também está, de certa forma, equivocado, achando que ele só tem coisa certa, ele não faz nada errado na vida. O convite também é para que se faça uma análise desapaixonada e que isso não constitua um julgamento no sentido de você querer ou se depreciar ou querer atribuir valores que você não tem calmamente comece a verificar como você se vê. como se você se colocasse diante do espelho da vida e perguntasse quais são os meus aspectos positivos. O que é que eu sei fazer bem? O que é que eu já fiz de coisas boas? Isso envolve situações que podem parecer sem importância nenhuma, mas cuidado, porque a importância das coisas não é o que as pessoas acham. A importância das coisas está naquilo que você sente, naquilo que você acha, na maneira em que você vive. Muitas vezes, em determinados acontecimentos que, ao qual você não está dando grande importância, pode estar aí um ponto extremamente positivo que deve ser atribuído a você. E, do outro lado, também é evidente que você, nessa avaliação, vai procurar observar os aspectos negativos. Note bem, aquele que só percebe as coisas negativas em relação a si mesmo, ele faz com que a sua autoestima seja extremamente reduzida. E aquele que só vê coisas negativas na sua vida, acaba aos poucos se desanimando, primeiro por achar incapacitado para fazer coisas positivas. Mas se ele tiver cuidado e fizer uma verificação cuidadosa, ele vai verificar que ele tem sim capacidade para fazer coisas positivas, tanto é que fez, tanto é que poderá encontrar muita coisa se olhar com bastante cuidado para as coisas positivas passadas. Muito bem, em relação às coisas negativas tem que haver também uma aceitação no seguinte sentido você tem que desenvolver uma capacidade de auto-perdoar-se entendendo que é natural que na vida nós tenhamos essas duas faces a proposta aqui não é se enfiar de cabeça em cima das coisas negativas achando que você vai conseguir superá-las. A pergunta que você tem que fazer para produzir uma transformação na sua vida que coisas boas, que coisas positivas eu posso acrescentar na minha lista de aspectos positivos. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar sobre a vida? Como é que eu vou realizar as coisas que eu gosto, que eu pretendo alcançar na minha vida? E na medida que você faz isso, o que, que acontece? O reloginho vai ter no seu ponteiro, se deslocando cada vez mais, na direção do 10, se afastando, portanto, do zero, que seria a negação por inteiro da sua própria existência. E quem sabe você poderá hoje mesmo afirmar, puxa vida, em quantas situações, em quantas oportunidades, eu era feliz e não tinha percebido. E o meu desejo é que, doravante, você sempre tenha a capacidade de perceber os motivos que possam lhe fazer feliz a partir desse instante.